0: Bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Company, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et comme je te l'ai déjà expliqué auparavant, là on va avoir des toutes petites émissions puisque je travaille sur un très gros dossier. Je ne sais pas encore quand est-ce que je le sortirai, je suis à peu près à la moitié du dossier. <rire> Et je travaille dessus déjà depuis 15 jours. Pour l'instant, je suis dans la phase de regroupement des pièces, etc. Mais tu vas avoir un énorme podcast sur un sujet que j'ai déjà traité, le podcast de la semaine dernière te donne un indice. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont déjà deviné sur le quoi je travaille en ce moment. Ça va être vraiment un truc de fou. Je ne sais même pas si je vais pas le sortir à Noël pour te faire un cadeau de Noël de fou furieux, en fait. Un truc où tu vas t'éclater. On verra. Donc là, je cherche, en fait, à des petits reportages, très modérés, très modestes, de toute petite taille. Donc, ce podcast va être extrêmement court pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai pas envie de de m'éparpiller au niveau de ce que j'ai dans la tête par rapport au dossier sur lequel je travaille. La deuxième, et on ne va pas se mentir aussi, c'est que tu le sais, tu vas écouter ce podcast, il aura été enregistré le jour même. En fait, ce week-end, il y a un séminaire, c'est les derniers jours. Donc, si tu veux venir me voir, si tu veux qu'on se rencontre, il ne te reste que quelques jours pour prendre des places. Après, on va fermer la billetterie, on va tout finir, on va tout préparer, on va passer un super week-end. C'est le 7 octobre à Nîmes de Ville 23. Si tu écoutes cette émission après coup, bon, bah, ce n'est pas la peine d'aller sur le site... Euh, a priori, le séminaire sera passé. Alors, peut-être qu'il y aura d'autres événements, ça, je ne sais pas. A priori, non, mais je ne m'engage sur rien. Tu sais, on ne sait jamais. Des fois, tu fais un événement comme ça, puis tu n'as qu'une envie, c'est le refaire. Bref, c'est encore le moment, quand tu écoutes cette émission, de prendre ta place. Tu as quelques jours. Il reste quelques places, même pas une vingtaine, moins que ça. Et après, c'est bouclé. Voilà. Et on va parler d'un sujet assez particulier aujourd'hui. C'est un sujet pour lequel un membre de ma famille... Euh, alors. Pas cette, ce n'est pas ce pays-là, mais on va en reparler. J'ai un membre de ma famille qui a investi à l'étranger. On va pouvoir parler de ce sujet-là. C'est un sujet qui me touche du coup parce que j'ai déjà eu ce genre de discussion. Je vais aller un petit peu plus loin et dans certains points euh, parce que j'ai des connaissances. Effectivement, j'ai déjà eu des échanges avec quelqu'un qui a acheté dans ce genre de pays. Et on va échanger aussi sur ben, finalement quel type d'investissement tu peux faire et tu ne peux pas faire. Parce que cette émission, elle est hyper intéressante pour moi. Parce qu'on va rencontrer un entrepreneur qui n'a pas le même mode de fonctionnement que moi. Pour le coup, euh, il a raison puisqu'il réussit dans ce qu'il fait et que malgré qu'on n'a pas le même mode de fonctionnement, ben, il arrive à s'en sortir. Je trouve ça extrêmement intéressant et j'adore d'ailleurs. J'aime quand les gens ne sont pas d'accord, qu'ils me prouvent que j'ai tort. Ça donne à réfléchir et ça va nous permettre d'échanger voilà, sur des sujets tels que euh, pourquoi j'achète à tel endroit, pourquoi j'achète pas à tel endroit, etc., Etc. Point important, je te le rappelle très rapidement parce que le message de cette introduction, ça restera le séminaire, mais là où tu m'écoutes, laisse-moi des étoiles et un commentaire, c'est ce qui m'aide le mieux. Et puis sur immobiliercompagnie.com, tu as tous les éléments si jamais tu veux qu'on travaille ensemble, formation, coaching, bref, je te laisse y aller, je ne suis pas inquiet, tu trouveras la formule la mieux adaptée à ta situation. Sans plus de transition, Patrick Magneto, petite émission, mais fort intéressante.
1: Alban a débarqué ici il y a deux ans avec 100 000 euros en poche. Il n'a que 26 ans. Pour lui, Bali, c'est un peu le nouveau rêve américain.
0: Alors, situons un petit peu ce reportage, parce que effectivement c'est important de, de, voilà, de, de remettre les choses en place. Le reportage est de 2010. Donc, à ce moment-là, Alban est arrivé il y a simplement deux ans quand on a fait le reportage sur lui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est parti avec 100 000 euros en poche. 100 000 euros, bon, je, voilà, ne le prends pas mal, mais ce n'est pas énorme, ce n'est pas un gros montant. Ça peut paraître beaucoup d'argent, mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui en France, tu, ils vendent leur résidence principale, ils les ont en fait. C'est juste qu'après, c'est quelles concessions tu es prêt à faire. Et c'est intéressant parce que ça t'amène sur une réflexion, et là je m'adresse à toi, euh, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour avoir de l'argent C'est toujours pareil, il y a des gens, ils partent à l'étranger et ils ne vendent pas leur résidence principale parce qu'ils y sont attachés. Ce que je comprends et je respecte, il n'y a aucun problème. Et ils se disent… Je vais essayer euh, de faire une expérience, de vivre une expérience à l'étranger. Puis au pire, je reviendrai, j'aurai ma maison, je la loue en attendant, etc. etc. Alban, je ne connais pas du tout son histoire. J'ai fait des recherches et je vais te donner tout de suite de ses nouvelles. Tu vois, c'est très impressionnant. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que je présuppose que d'une manière ou d'une autre, il a récupéré cet argent. Il est parti à mon humble avis sans ne rien laisser derrière. Pour quelles raisons Je ne le sais pas. Il est relativement jeune à ce moment-là. Aujourd'hui… Il y a 15 ans qui sépare le album du moment où je fais l'émission du album que l'on voit dans cette émission, ce que je trouve extrêmement intéressant aussi. Et euh, je suis certain qu'il a misé entre grandes guillemets, parce que si tu vas voir qu'il n'a pas du tout fait de, de, de jeu, il n'a rien laissé au hasard, mais il a mis son argent dans son projet avec comme objectif de réussir. Et là où ça devient très intéressant, c'est que, mais ben voilà, le déménagement est un facteur de réussite. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment s'y prendre, qui ne savent pas comment amorcer la pompe de l'argent. Déménager est un processus simple et accessible pour te permettre de réussir. C'est toujours pareil, C'est jamais simple, j'en ai complètement conscience, mais il y a un moment donné, il faut franchir le pas pour justement réussir à, à, à enclencher et à faire en sorte que ça démarre. Donc on est en 2010 quand on va faire cette émission, aujourd'hui, on est en 2023, fin 2023. Alban, en 15 ans, à Bali, en Indonésie, il a construit une centaine de maisons. Tu vas le voir dans le reportage, on va un peu aborder les, différentes, euh, comment je vais dire, euh, les différents types d'entreprises qu'il arrive à manipuler là-bas. Donc, il a construit une centaine de maisons pour une valorisation globale à 25 millions d'euros. Attention, ne te fais pas avoir c'est des chiffres qui sont de revente, pas, il n'a pas une centaine de maisons à lui. C'est toujours pareil en fait. Euh, si moi demain, je te donnais la totalité des transactions que j'ai fait dans ma vie, ça représenterait un gros montant que je n'ai jamais calculé d'ailleurs et qui ne m'intéresse pas parce que pour moi, c'est du commerce et ça ne présuppose en rien de la valeur patrimoniale que possède un individu, une entreprise ou qui que ce soit d'ailleurs. C'est vraiment quelque chose que les gens ont du mal à comprendre. La preuve, regarde, je vais te faire un parallèle un peu euh, étrange, mais tu vas voir où je veux en venir. Evergrande, qui est le promoteur chinois, est en grosse difficulté. Pourtant, ils construisent des milliers de logements par an. Même plus que ça, c'est colossal le, le, le volume d'affaires de cette entreprise euh, tentaculaire. Et aujourd'hui, ils sont en difficulté financière. Donc, ça te montre qu'encore une fois, la perception que tu vas avoir de l'argent, euh, elle, est, elle est tronquée en fait. C'est jamais réel. Là, on t'annonce, enfin, je t'annonce d'ailleurs, parce que ce sont les chiffres que Alban annonce lui-même. Il a construit une centaine de maisons pour un total de 25 millions d'euros. Mais si les 25 millions d'euros qu'il a générés, il les a totalement dépensés, en définitive, c'est un très bon entrepreneur parce qu'il sait faire de l'argent, mais il ne sait pas forcément le gérer. Et c'est moi ce que je t'apprends. Moi, je t'apprends plus à gérer l'argent, aussi à faire de l'argent au travers de ses émissions entrepreneuriales, mais tu comprends ce que je veux dire. Il faut vraiment faire cette distinction. Maintenant, on va finir sur un point intéressant, sur toute petite introduction qui vraiment attire mon attention. Donc, il y a pour moi, de la part du journaliste, malheureusement, une comparaison malencontreuse, le rêve américain et le rêve balinois, qui sont deux choses totalement différentes. C'est le problème de la France, de manière plus large, le problème de l'Europe. Est-ce qu'il y a un rêve européen Non. Est-ce que l'Europe fait rêver les jeunes pour dire « Oh là là, je vais aller en Europe, ça va être le Pérou, je vais m'éclater. » Non. En fait, l'Europe, elle est en train de construire une société à laquelle, c'est mon sentiment, beaucoup de gens n'ont pas envie d'appartenir. Et ce, alors je vais nuancer mes propos, désolé pour ce que je m'apprête à dire, mais ce n'est pas bien, mais c'est ce que je pense. Il y a une partie de la population qui veut faire partie du rêve européen, mais une population, je pense, qui n'est pas très bien ciblée, parce qu'on n'est pas sur une population qui génère euh, une grosse valeur. C'est mon opinion. Je suis désolé, mais c'est ce que je pense. En l'occurrence, je vais quand même être honnête, je parle plutôt de la France. Je pense que le modèle de la France aujourd'hui est une opportunité pour les personnes qui vont vouloir bénéficier des infrastructures de la France. Mais malheureusement, la France aujourd'hui, elle ne fait pas rêver les gens qui créent des boîtes et qui créent de la valeur. C'est un, un problème. Bali, il y a un rêve balinois qui n'a rien à voir avec le rêve américain par la structure. Le système financier que proposent les États-Unis est tellement différent du système financier que propose Bali qu'en fait, finalement, ce sont deux choses très différentes et pas comparables à mon sens. Au demeurant, euh, il faut rester cohérent et arriver à se dire, ben voilà, d'un côté, j'ai euh, le rêve américain qui est un rêve financier, structuré, clair et limpide. Quand tu vas aux États-Unis, ça va être très dur, mais tu sais comment tu peux y arriver. Quand tu vas à Bali, et tu vas le voir, c'est très trouble, c'est, on va dire, plus complexe. Par contre, je pense qu'il y a plus d'opportunités, même encore aujourd'hui à Bali qu'aux États-Unis. Enfin, en tout cas, que le, le niveau de compétences nécessaire pour réussir à Bali est moins haut qu'aux États-Unis, parce que la compétition est moins haute. Voilà, ce que je crois même si elle a, dû, elle, a, elle a bien dû grandir depuis ces 15 dernières années, même si je pense qu'Alban, il est arrivé au bon moment, il a su saisir l'opportunité, le bon timing. Il y a aujourd'hui d'autres pays qui offrent les mêmes opportunités, mais ce n'est plus Bali, c'est ailleurs. Enfin Bref, je viens au point, il y a des rêves dans certains pays qui existent. Arrive ou plutôt perçois ses rêves à l'avance, greffe toi dessus, donc déménage, tu auras de l'argent plus facilement qu'en France. Et malheureusement, ben comme je viens de le dire, voilà, la France, je pense qu'il n'y a jamais eu de rêve. Il n'y a jamais eu de rêve français, malheureusement. Les Français croient qu'ils sont les meilleurs. Ils pensent tout savoir. C'est juste un état d'esprit. Je ne pense pas que ce soit le bon. Je pense qu'arriver à se dire, ben, je ne sais rien, j'ai tout à apprendre C'est la meilleure des manières de, de faire. Et partir comme ça, aller découvrir une nouvelle culture et essayer de s'en imprégner et d'y faire quelque chose, c'est la meilleure chose que, que je te souhaite. Et d'ailleurs, la preuve Alban, 15 ans après, malgré tout, hein, 25 millions d'argent brassé et sans maison construite, ce dont je suis certain, c'est qu'il ne l'aurait pas fait en France.
2: Donc là, c'est bien la salle principale, couvert, musique, euh, un, peu, euh, un peu esprit zen. On a les rizières de ce côté. Le soir, on les éclaire. On est quand même à Bali. Et on a lac artificiel avec des lotus de ce côté. Alors, Ce qu'il faut savoir, c'est que le soir, on aura deux grosses lumières qui vont éclairer le temple.
1: Esprit zen, rizières. Pour bien se vendre, rien de mieux que de mettre en avant les atouts de Bali, quitte à les créer de toutes pièces. Le jeune Alban a déjà tout compris.
2: Comme vous pouvez le voir, on crée notre propre, notre propre espace. C'est pas le vrai Bali, c'est pas une rizière, c'est pas naturel. On crée euh, l'espace zen de façon artificielle.
1: Répondre au mieux aux attentes de la demande. Ouais. Et la demande à Bali, ce n'est pas ce qui manque. Donc là, on est sur
0: du marketing basique. Si tu ne l'as pas compris, en fait, euh, Alban est en train de faire un restaurant. Je serais curieux de savoir s'il a gardé ou revendu le restaurant. Comme il le dit lui-même, il crée l'espace. En fait, son objectif, c'est tout simplement de donner... Plutôt, pardon, je vais le reformuler ma phrase, parce que ce n'est pas bien de dire ça comme ça. D'offrir à ses clients ce que les clients attendent en arrivant à Bali. C'est marrant parce qu'on euh, peut faire ce qu'on veut, on peut lutter tant qu'on veut contre ça. Mais quand on va quelque part, dans notre esprit, on a une image qui est, euh, comment je vais dire, euh, prédéfinie, préétablie de la région ou du lieu dans lequel on va. Euh, si tu vas à Santorin en Grèce, tu attends à avoir des maisons avec des petits toits bleus. Et euh, avec un certain style euh, un petit peu euh, grec, c'est le cas de le dire. Si tu vas en Italie, moi qui y suis allé quand même pas mal de fois, c'est le style italien avec le style au niveau vestimentaire, avec les cafés, etc. Enfin, voilà, moi j'ai une image dans la tête quand je pense à l'Italie, j'ai une image et d'ailleurs quand je suis allé en Italie, j'ai retrouvé cette image. Si tu vas à Bali, comme il le dit lui-même, l'espace zen, les rizières, etc. Et ça, tu peux faire ce que tu veux, tu le garderas dans un coin de ta tête. Et quand tu vas aller sur place, si tu n'as pas quelque part euh, une correspondance avec tes attentes et finalement euh, l'endroit le, le, où tu te retrouves, alors soit tu vas avoir une agréable surprise et euh, un pic de dopamine avec une envie de revenir, soit tu vas être déçu et du coup, ça te laissera un goût amer dans la bouche. Là où il est très fort, c'est que finalement, il construit euh, ce que attendent les clients lorsqu'ils viennent à Bali. Et ça, c'est une démarche que tu peux conserver et dont tu peux t'inspirer dans tout ce que tu fais en fait. Tes clients, en prenant tes produits, en allant vers toi, ils ont une attente. Si tu arrives à cerner cette attente et à leur livrer, bah, tu as gagné en fait. Ne crois pas que c'est facile. Ce n'est pas aussi simple que ce que ça paraît. Il y met les moyens, c'est tout à son honneur et voilà, il faut être capable de le faire. Quand tu commences une entreprise... C'est compliqué de cerner comme ça l'attente du client, sauf si tu es toi-même le client. Moi, ce qui a été mon cas avec Immobilier Compagnie, mais ce qui peut être ton cas dans plein de domaines. Ou alors, tu vas faire ce qu'on appelle un avatar client et en créant cet avatar, tu vas être capable de, de comprendre et à, à peu près d'associer ou même, je vais aller jusqu'à dire, d'anticiper les attentes et les besoins de tes clients, ce qui est l'essentiel d'ailleurs. Hein. Voilà, indépendamment de tout ça, et on va le voir maintenant, il y a ce que tu fournis comme travail et comme effort pour le produit, et puis il y a le contexte dans lequel s'inscrit le produit, c'est-à-dire que il y a des contextes favorables, il y a des contextes défavorables. C'est là où on retombe sur le rêve balinois. Bali euh, est dans un contexte favorable, ça veut dire qu'il a le vent dans le dos et que donc il est porté par l'attrait que les touristes et que les étrangers ont pour l'économie dans laquelle il s'est positionné. Et ça, si tu arrives à le cumuler avec un savoir-faire comme il l'a déjà Alban en étant jeune et qu'il l'a encore plus aujourd'hui avec l'expérience. Bah autant te dire que tu gagnes du pognon, quoi. c'est aussi simple que ça.
2: Aujourd'hui à Bali, il y a tous les mois, tous les 6 mois, tous les ans, il y a de plus en plus de touristes. Ils prévoient d'augmenter, euh, de doubler l'aéroport. Tout est plein, tout, toutes, les, toutes les routes sont engorgées. Donc les gens sont à la demande de type de restaurant qui a une vue sympa dans un endroit qui est ultra touristique.
1: Si les délais sont respectés, Alban sera restaurateur dans 15 jours. Mais il a commencé à Bali avec un autre business, sûrement le plus rentable de l'île, l'immobilier.
0: Bien sûr, j'ai le sourire relève lèvres parce que le plus rentable de tous, c'est l'immobilier comme d'habitude. Bon, c'est pas le propos, on va en parler bien évidemment dans cette émission, tu l'imagines bien. Ce qui m'interpelle, c'est les références entre grandes guillemets faciles qui ne le sont pas tant que ça, je tiens quand même à le préciser. Alors de quoi je parle quand je dis tout ça ben, Tout simplement du fait que... Il nous explique qu'en fait, les rues sont engorgées, qu'il y a des gens qui arrivent tout le temps, qu'il y a beaucoup de touristes. C'est-à-dire qu'on est sur une observation de base. Il n'y a pas de grand, euh, comment je dirais, euh, indicateur économique ou de théorie complexe derrière les éléments qu'il t'explique. Le plus ironique dans cette affaire, c'est qu'une personne qui aurait vu ce reportage en 2010 pouvait très facilement, elle aussi, comprendre qu'il y avait une opportunité de marché à Bali. Et donc, sur les déclarations ci-après de Alban, eh bien, tu pouvais déjà te dire qu'il y avait de quoi se déplacer là-bas et peut-être toi aussi gagner de l'argent. Maintenant, c'est là où le bas blesse. C'est qu'on euh, l'entend, mais faut-il encore oser le faire C'est une chose euh, de, de, de comprendre les facteurs qui font qu'on peut gagner de l'argent. C'en est une autre de se dire, allez, c'est bon, c'est parti, je pars à Bali et je tente mon aventure sur trois mots qu'a pu dire Alban dans une émission euh, D'ailleurs, je sais même pas où elle a passé parce qu'à l'époque, je ne l'ai pas vu Je ne regarde pas la télé depuis des années. Et ces années-là, je ne la regardais pas non plus. Mais bref, l'idée ici, c'est donc de bien comprendre qu'en te déplaçant, comme c'est très souvent le cas, hein, ou en tout cas en ayant la chance de pouvoir observer un marché, c'est juste en allant sur place. Quoi. Tu peux très facilement sentir, flairer, percevoir une énorme opportunité. N'appartient qu'à toi après de la saisir. Des opportunités, il y en a partout, tout le temps. Bien évidemment, c'est aussi une question de timing. Parfois, on se déplace et on a l'opportunité parce qu'on ben, s'est déplacé. Parfois, on part en vacances et c'est parce qu'on est parti en vacances qu'on a l'opportunité. Parfois, on ne le fait pas. Là, il y a un autre facteur que je ne veux pas éluder quand même parce qu'il a son poids dans ce qu'a fait Alban. C'est les fameux 100 000 euros. J'ai dit tout à l'heure que Beaucoup plus de Français que ce qu'on l'imagine y ont accès. Maintenant, c'est au prix de la vente souvent de sa résidence principale, ce que tout le monde n'est pas prêt à faire. Mais est-ce que, quand on sait aujourd'hui, à posteriori, 15 ans après, qu'il a généré euh, pas moins de 100 constructions euh, sur, euh, sur sa carrière à Bali, est-ce que finalement, vendre sa résidence principale pour changer sa vie, ça ne vaut pas le coup En sachant que, bien évidemment, ça s'ajoute ou ça se complète avec le fait de déménager, qui, là encore est un problème ou peut être un problème ou en tout cas un obstacle de taille parce que tout le monde n'est pas prêt à le faire. Mais bref, la finalité de ce court passage, c'est que tout le monde,
1: est capable de le faire. L'image de Bali fait vendre et provoque en réaction une frénésie du bâtiment. Sans cesse, de nouvelles constructions sortent de terre jusque sur les plages. En débarquant à Bali, Alban s'est engouffré dans la brèche. Il s'est lancé dans la spécialité locale du marché, la vente de villas.
2: Donc j'ai commencé, j'ai construit ces deux villas. Donc ça, elles ont, on les a livrées en début 2010, vendues livrées début 2010. Et à partir de là, on a construit toutes les villas jusqu'au bout, qui sont toutes vendues aussi.
1: En tout 10 villas. En tout 10 villas. Et il y a deux ans, à votre arrivée ici,
2: c'était un... C'est du début de la rue jusqu'à la fin de la rue. La rue, c'était que des terrains. Vierge. Vierge. Voilà, on peut peut-être visiter cette villa. Celle-ci, c'est
1: un couple d'Australiens qui l'a acheté. 250 000 euros pour une villa de 270 mètres carrés. Une maison adaptée à la douceur de vivre balinaise.
2: L'avantage qu'il y a à Bali, c'est qu'en fait, vous vivez un peu dedans et dehors à la fois. Euh, toutes les portes peuvent s'ouvrir. Vous avez la piscine qui est pratiquement dans le salon. C'est ça qui rend les vacances vraiment, vraiment agréables.
1: Des vacances agréables pour des acheteurs qui sont sûrs de leur coût. Leur nouvelle maison n'est qu'à deux heures d'avion de l'Australie. Bali, le paradis pour les vieux jours.
2: C'est un bon investissement immobilier. On est à 10 minutes à pied de la plage. Ben, Et comparé, si vous comparez avec
1: l'Australie, par exemple L'immobilier va mal en Australie en ce moment. Et ici, je suis sûr de faire de bonnes affaires. Ouais. Et vous pensez que les prix vont continuer à grimper Oui, c'est
0: sûr. Bon, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend l'intérêt de Bali. Deux heures d'avion de l'Australie, donc on est vraiment euh, ben, proche. On a, au moment où le reportage est tourné, une crise du logement en Australie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Australie, c'est un marché mature. Donc, c'est un marché qui, aujourd'hui, fluctue à la hausse comme à la baisse, mais qui va avoir tendance plutôt à subir des crises, puisqu'on est sur ce que moi, j'appelle des marchés de seconde main. C'est-à-dire que quand tu vas en Australie et que euh, tu vas vouloir vendre à un Australien une voiture, ben, très souvent il a déjà une voiture. Alors quand tu vas à Bali et que tu vas vouloir vendre, enfin à cette époque-là, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui ça a changé, mais tu m'as compris, à cette époque-là, ben, quand tu voulais vendre une voiture à un balinois, ben, il n'avait pas de voiture, donc c'est un marché de premier équipement, alors que Bali, c'était un marché de ce.. Euh, L'Australie est un marché de second équipement. Donc là, on a un mécanisme, plutôt un questionnement qui est fait par les journalistes, qui est un petit peu par les journalistes, pardon. Qui est un petit peu, je dirais.. Euh, euh, ben malhonnête parce que finalement comparer le marché immobilier euh, australien avec le marché immobilier balinois ça n'a aucun sens en fait il est évident que Bali euh, par rapport au prix, même si aujourd'hui c'est beaucoup plus cher, ça reste malgré tout très abordable pour des pays entre guillemets dits riches alors qu'à l'inverse, pour un balinois aller vivre en Australie, bon, c'est hors de portée hors de propos et hors de question surtout donc si tu veux faut pas tomber dans, le, euh, dans les comparaisons hasardeuses comme c'est le cas ici. On ne peut pas comparer ces deux marchés. Par contre, ce qu'il fallait percevoir et comprendre, c'est que effectivement pour des Australiens, Bali a un intérêt euh, financier, un intérêt de coût, un intérêt d'entrée sur le marché et puis un intérêt euh, de transport. Deux heures d'avion, c'est juste à côté pour parfois, un dépaysement et des avantages financiers non négligeables. Tu prends un couple d'Australiens qui va vouloir passer sa retraite en Australie et passer sa retraite à Bali. C'est comme un couple de retraités français qui vont aller dans les pays Nord-Afrique ou dans les pays de la Thaïlande parce que l'écart de revenus fait que en fait finalement avec la même somme, on vit deux à trois fois mieux. On augmente son pouvoir d'achat de par le déplacement simplement d'un territoire plus ou moins riche par rapport à son pays d'origine. Donc c'est une opportunité qui a été saisie par allemand qui était compréhensible et accessible à tous, qui en 15 ans s'est amenuisé parce que le temps a passé et que donc... Bah, comme tous les pays, ils, ils, se, ils, comment ils se nivellent par le haut. Quand tu es tout en bas, ben, tu peux que monter. Quand tu es tout en haut, tu peux que tomber. Donc voilà, c'est le malheur, les avantages et les inconvénients de chacun des deux parties de ce type de pays. Maintenant, il faut faire attention. Malgré tout, comme tu vas le voir dans un instant, Bali présente des avantages, mais aussi des inconvénients.
1: Sur les 10 villas vendues par Alban, deux ne sont pas encore terminées. Celle-ci a été achetée par un Américain. Il ne veut pas y habiter, il veut la mettre en location et en tirer un maximum de profit. Alors, tant pis pour le charme. Pour Alban, l'important, c'est de satisfaire le client.
2: Ce qu'il a fait, c'est qu'il a, il a créé deux, deux unités qu'il va louer à deux personnes différentes. Et ça rend vraiment le, les choses dommageables pour Bali. Il n'y a aucun espace vert. C'est que du béton. C'est vraiment ce qui... Ça montre un peu le, le Bali d'aujourd'hui au niveau touristique où, en fait... Euh, on veut que du financier et euh, le bali d'avant,
0: il n'y a plus rien. Bon, sur ce coup-là, je trouve Alban un petit peu, euh, comment je dirais, tendancieux parce que finalement, lui-même en a profité. Alors, 10 maisons, euh, si c'est son deuxième coup, c'est quand même magnifique. C'est-à-dire que si sur un premier coup avec 100 000 euros, on va dire qu'il a fait une ou deux maisons, puis après, il a pu en faire 10. Ça montre que la marge est excessive et que donc, euh, on, on a, comment dire, quand il dit oui, le client euh, n'attend que du financier, mais quelque part, lui aussi. C'est un petit peu, euh, euh, comment je dirais, euh, redonner la balle euh, à l'autre personne alors que soi-même, finalement, on joue au même jeu. Bon. Je ne vais pas rentrer dans cette discussion. Ce que je trouve intéressant, moi à l'inverse par contre, c'est qu'il y a eu la volonté de division pour finalement réduire le risque et bien évidemment augmenter les marges, c'est certain. On ne va pas le nier. Mais l'approche n'est pas la même quand d'un côté, tu vas voir un couple d'Australiens qui vont s'acheter une maison pour venir y passer leur retraite. Et de l'autre côté, un Américain qui attend un retour sur investissement d'un achat qu'il réalise à l'autre bout du monde. Parce que pour le coup, autant Australie-Indonésie, donc australie bali ces deux heures de vol, autant euh, États-Unis, Bali, c'est pas tout à fait pareil. Ça montre qu'il y avait aussi des opportunités, il y a toujours des opportunités à réaliser dans ce type de pays sur euh, des sujets tels que la division et l'augmentation de la marge au détriment, comme il le dit très justement, de la culture locale, c'est vrai. Et malgré que ça n'a pas été souligné, il faut quand même le rappeler, deux logements, ça veut dire plus de touristes. Plus de touristes, ça veut dire plus d'argent pour Bali et donc une économie qui ne peut que bien aller. C'est une logique que moi, je trouve économique, attention, positive, effectivement écologique et euh, culturelle négative. Mais enfin, euh, pour qu'un pays se développe, le tourisme ne peut pas être négligé et l'investisseur non plus parce que l'investisseur met de l'argent là où le pays n'a pas forcément les moyens et pas du coup le besoin à le mettre puisque l'investisseur va jouer ce rôle. Et du coup, c'est là que tu comprends que Économiquement pour un pays, c'est très intéressant de favoriser des investisseurs comme toi et moi Qui vont venir amener de l'argent, certes, attendre un rendement Mais aussi, ben, du coup, proposer plus d'unités, plus d'unités, plus de passages Plus de passages, plus d'argent, plus d'économies Et
1: ben, plus, finalement, de richesses pour tous les Balinois À 17h, les chantiers d'Alban s'arrêtent Et voici l'envers du décor Coincé entre deux villas, le bidonville où sont logés les ouvriers Au milieu des ordures un sol sanitaire pour des dizaines de cabanes. Beaucoup d'hommes, mais aussi des familles. Comme celle-ci, qui vient de l'île voisine de Java. Pour Joe Crow et sa femme Retno, Bali, un drôle d'Eldorado. Vous dormez ici
2: Oui, on dort ici.
1: Et vous êtes trois, là
2: Oui. Oui, on dort la tête ici, tous les trois, avec le petit.
1: De chantier en chantier, cela fait un an qu'ils sont là, sans rentrer à Java. Ils ont laissé cinq enfants au village. Si on est là, c'est qu'il y a bien plus de travail à Bali qu'à Java. Et vous êtes bien payé Oui, pas mal. Pas mal. Et avec cet argent, vous arrivez à faire vivre votre famille Oui. Tout l'argent que je gagne, je l'envoie chaque mois à Java pour payer les écoles des enfants et faire vivre la famille. Les ouvriers d'Alban gagnent 4 euros par jour. Sur leurs conditions de vie, le jeune Français assure avoir tenté d'améliorer leur quotidien. Peine perdue, dit-il.
2: Moi, ça me choque. Ça m'a toujours choqué. Euh, après, le, le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a vraiment pas de solution. Alors, moi, j'avais mis en place des toits, des choses comme ça pour l'humidité. Le problème, c'est qu'en fait, ils bougent tellement. À chaque fois qu'il y a un nouveau terrain qui se vend, ils sont obligés de bouger les cabanes, tout se perd, tout se, tout se vole, en fait, tout est, tout, est, tout est problématique. Je suis toujours très embêté
0: par ce genre de passage qu'on ne peut pas éluder, bien évidemment. Je crois que c'est très souvent, en fait, ça fait partie du lot des reportages sur certaines de ces pays qui nous dérange parce que finalement, on se dit oui, les conditions de travail, etc. Sauf que déjà, à mon sens, il manque ben, l'essentiel, c'est voir commencer sur l'île où ils étaient. Parce que c'est facile de se dire oui, ils vivent mal, etc. Mais déjà, les gens, ils viennent. Donc, il euh, y a une raison. Comme ils le disent, c'est pour de l'argent. Alors, quand on entend 4 euros par jour, bon, ben nous, ça nous fait entre guillemets sourire. Parce qu'on se dit c'est impossible, c'est quoi ce délire Bon, c'était à une autre époque, c'est plus comme ça aujourd'hui. Mais là où moi, je veux en venir, c'est que l'équation la, la, qu'on nous montre là elle est trop simple en fait en gros voilà ils sont mal logés ils sont malheureux c'est pas normal comme le dit Alban et moi je remets pas en cause quand quelqu'un me dit j'ai essayé de faire quelque chose je pense que c'est vrai et je pense que et c'est mon opinion effectivement comme ça paraît logique ils se déplacent tout le temps leur déplacement implique du coup qu'ils emmènent avec eux les, les points on peut, pas les points les matériaux de qualité puisque si tout entre, entre guillemets si tout est pourri Bien, quand tu te déplaces d'un endroit pourri à un autre, tu essayes de conserver ce qu'il y a de bien. Donc comme tout le monde va piquer aux uns et aux autres ce qui est cohérent et qui fonctionne, mais au final, ça fait une immense déchetterie à ciel ouvert. Le malheur dans cette affaire, bien évidemment, c'est qu'on aurait tendance à se dire « Mais que font les autorités Que fait l'État ?» Parce que nous, en tant que Français, tout de suite, c'est l'État. Bon, écoute, moi, je vais être clair avec toi. Je ne pense pas que l'on puisse comprendre déjà ce qui se passe là-bas. Moi, quand je vois n'importe quel reportage, j'essaye de me dire qu'il me manque forcément des éléments. Et là, pour moi, il manque l'élément de l'île de Java, c'est-à-dire commencer sur l'île de la Java. S'il n'y a pas de travail et que c'est pire, ben finalement, ça ne veut pas dire que leur condition de vie est bien, ça veut juste dire que l'attitude la, la, et le fait de venir travailler dans ces conditions est tout de suite plus compréhensible que ce que ça ne l'est à l'instant où j'en parle, puisqu'il me manque des données au problème. Mais surtout, et je crois que c'est ça le point, je pense que si on est choqué par quelque chose ou si on est... On se sent responsable d'une situation, comme là c'est le cas, comme le dit Alban et comme le fait Alban, il faut s'en mêler et essayer de faire en sorte que les choses s'améliorent. Et elles s'amélioreront par l'économie. Moi je crois en l'économie. Je pense que quand un pays s'enrichit, la population s'enrichit avec. Et si tout le monde s'enrichit, ben les conditions de travail s'améliorent. Maintenant, on ne va pas se mentir. Dès le départ, je te l'ai dit, j'ai un membre de ma famille qui à un moment donné euh, a investi dans des pays de ce type-là. On va pouvoir en parler. On arrive au point qui fait que tout, tout ce qu'on est en train de voir et entendre est comme c'est. C'est-à-dire que Bali, c'est comme ça pour une raison précise. Cette raison, elle est très simple. C'est qu'on est dans des pays où la corruption, où finalement le droit à la propriété, où tout ce qui est pour nous fondamental ne l'est pas pour eux. Et à partir de là, dès l'instant qu'il y a des éléments sur des droits fondamentaux, que l'on ne retrouve pas dans ces pays-là et qui ne donne pas et qui n'ouvre pas à la population, on va dire, un certain confort de vie, eh bien, je pense que l'incompréhension restera totale, même si on avait tous les tenants et aboutissants de la situation. Je pense qu'il y aura cette espèce de malaise que l'on ressent et que je ressens moi aussi face à des bidonvilles. Je ne pense pas, malheureusement, que ça se règle d'une quelconque façon tant que. À tous les étages de la société, et je parle de Bali, il y a la corruption dont il va être question maintenant.
1: L'autre grand problème rencontré par Alban, c'est la corruption, érigée en système en Indonésie. Dans la jungle du business, Alban a vite compris qu'il était impossible de faire des affaires à Bali sans payer des deux sous de table. Avec Natacha, son assistante, il se rend chez son avocat indonésien, le seul à pouvoir l'aider.
2: Monsieur Miti est toujours en rendez-vous.
1: Ce n'est pas trop compliqué de faire des affaires à Bali
2: Oui, apparemment oui.
1: Et pourquoi c'est si compliqué
2: Parce qu'ici, il y a beaucoup d'us et coutumes propres au pays. Et il faut rencontrer beaucoup de monde. Donc, pour les étrangers, et même pour moi qui suis indonésienne, mais qui n'ai pas grandi ici, c'est très difficile.
1: Monsieur Miti, le voici. Un personnage incontournable pour Alban. Lui serrer la main c'est lui reconnaître son statut de parrain. Il y a eu un changement par rapport au plan prévu, donc il faut changer le permis de construire. Ce jour-là, en discussion, un contrat litigieux. Une nouvelle fois, le parrain activera ses réseaux. Monsieur Miti... Bien plus qu'un avocat.
2: Il n'a pas la tête d'un avocat, on est bien d'accord. Ça, c'est quelqu'un qui, en fait, a beaucoup de relations. C'est celui qui va payer euh, la, la, police, la police touristique, qui va payer les gars pour le... Qu'on appelle ça Pour le permis de construire ces gens. En fait, c'est euh, un peu l'officiel des officieux,
1: L'officiel de l'officieux, passage obligé pour les investisseurs étrangers. Pour chaque villa, des dizaines de milliers d'euros de pots de vin.
2: On est obligé de, de donner des backchiches. On ne sait jamais combien ils vont demander, on ne sait jamais s'ils vont vraiment faire la chose pour laquelle on, on les paye. Parce que quand vous donnez quelque chose à un backchiche, s'il ne fait pas qu ce que qu'est-ce que vous pouvez faire contre lui C'est l'anarchie complète. Complète. Complète.
1: En deux ans, Alban a vite appris à nager en eau trouble.
0: Alors on arrive maintenant à la fin de l'émission et au point de l'émission qui est le plus important. Deux choses qui sont opposées et qui, se, qui cohabitent très bien ensemble et qu'il faut entendre et qui sont importantes. Première chose, le mot de la fin, Alban a appris à nager en eau trouble. il faut savoir que, et j'en je, suis convaincu, sur ce genre de marché anarchique où il n'y a euh, pas finalement vraiment de règles établies et comme il le dit, euh, finalement tu parles à l'officiel des officieux, je pense que c'est là qu'il y a le plus d'argent à prendre. Alors bien évidemment, il y a de l'argent à prendre partout mais je pense que c'est des marchés très fertiles financièrement, moins il y a de régulation et de, règle, de réglementation, plus si tu es entrepreneur, tu vas pouvoir générer de l'argent, c'est une réalité on est tous différents. Moi, ça n'est pas, on va dire, des marchés, des modes de fonctionnement que j'affectionne tout particulièrement. Bon, voilà. Après, Alban s'en est très bien sorti. Je suis très heureux pour lui. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont faits et qui sont capables de très bien se débrouiller sur ces marchés-là. Si tu en fais partie, ben, je t'invite à y aller. Je pense qu'il y en a encore plein dans le monde que tu peux conquérir et pour lesquels tu peux évoluer et t'éclater et faire ce qu'il y a à faire. Bon, voilà. C'est un état de fait. On l'accepte, on ne l'accepte pas. Ce sont les règles du jeu et tu joues avec. Deuxième élément et qui va faire la jonction maintenant avec tout et tu vas comprendre. Euh, et avant d'ailleurs de rentrer sur le deuxième élément, je vais ouvrir et fermer une parenthèse très rapide. Bali, c'est sans doute magnifique. C'est sûrement une région que j'affectionnerai, que j'adorerai euh, parcourir pendant mes vacances et passer un moment. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui plus qu'hier et encore plus demain, c'est un excellent pays qui s'est énormément amélioré de ce que j'en sais, des personnes que je connais qui y vont, etc. Et je reste convaincu que ça reste un des pays d'avenir euh, à l'heure actuelle toujours parce que euh, ben quand tu vois que même la Chine commence à se délocaliser euh, sur l'Indonésie, donc tu te rends bien compte qu'il y a encore des choses à faire, que c'est encore une opportunité, plus comme à l'époque, plus comme en 2010, mais toujours malgré tout. Maintenant, on vient au deuxième point euh, qui est que euh, à Bali, tu ne peux pas être propriétaire. En fait, pour pouvoir être propriétaire, il te faut prendre un associé balinois, une personne qui est sur place, qui va te permettre d'accéder à la propriété. Dans un certain cadre et, et selon, on va dire, Certaines conditions, je pense qu'il y a certains programmes dans lesquels tu peux accéder à une forme de propriété, mais je ne le sais pas. Je tiens à préciser que je n'ai pas fait de recherche et que je n'en ferai pas parce que ça a peut-être évolué à ce jour. Mais de ce que j'en sais, en tout cas des recherches que j'ai faites, je n'ai rien trouvé sur le sujet. Et surtout, je tiens à le préciser, c'est important. Tant bien même, je trouverai des choses sur le sujet. J'émettrai de gros doutes sur la véracité des éléments que j'amènerai par premièrement l'inexpérience que j'ai sur le sujet. Et deuxièmement, la mauvaise expérience que j'ai sur le sujet. Oui, oui tu as bien compris et tu vas comprendre. J'en reparle depuis très longtemps. J'ai dans mon entourage quelqu'un qui a acheté dans un pays comme celui-ci et qui a perdu son bien immobilier. Et je t'avoue que quand tu vis ça, d'une manière ou d'une autre, ça crée chez toi une forme de, de réticence naturelle, euh, d'appréhension naturelle. Et je me dis, et je me suis toujours dit d'ailleurs, que pour moi, l'accès au droit à la propriété, les conditions d'accès au droit à la propriété conditionnent, ça fait répétitif mais c'est comme ça, le fait que je puisse aller sur un marché ou pas. Et donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à Bali, le fait que je ne puisse pas être propriétaire fait que le marché ne m'intéresse pas et que donc du coup de facto je n'ai jamais creusé, creusé je n'ai jamais euh, voilà, cherché à comprendre plus qu'à ce que je suis en train de te dire là. Et je vais te donner un conseil tout de suite. Quand tu investis, quand tu achètes quelque chose, soit très vigilant sur les conditions d'accès au droit à la propriété. C'est l'élément le plus important dans n'importe quelle affaire que tu vas mener dans ta vie. Si tu n'es pas propriétaire de ce, que tu, de ce que tu possèdes ou si tu n'es pas seul décisionnaire de ton investissement ou en tout cas décisionnaire au travers d'un gérant, d'un gestionnaire ou d'un tiers, considère ou reconsidère plutôt l'investissement que tu t'apprêtes à faire. Il y a de grandes chances que ce soit une mauvaise affaire. Voilà. Je te le dis comme je le pense. J'ai pas besoin d'énormément argumenter. Euh, la situation qui s'est produite pour euh, le membre de ma famille est très simple. C'est que indépendamment du flou fiscal qui entourait l'investissement qu'il avait réalisé dans un pays comme Bali, qui, qui n'était pas Bali, hein, mais proche de Bali, donc il y avait tout un flou sur la partie encaissement des loyers, euh, déclaration. C'était très flou en fait. Finalement, il était très livré à lui-même et les choix fiscaux qu'il a fait étaient très discutables. Je ne vais pas en parler ici, mais indépendamment de ça, il a, il a eu un problème, et à partir de là, piouf, en un claquement de doigts, son investissement a disparu. Et je n'ai pas de nouvelles au moment où je te parle, parce qu'on n'en a jamais vraiment reparlé. Mais euh, dans les 2-3 années qui ont suivi, il euh, n'y avait plus d'argent en face, il n'y avait plus rien. Quoi. Tout avait disparu, tout s'était envolé d'un coup. Et on parle d'une somme d'argent rondelette avec laquelle tu aurais pu faire pas mal de choses. Tu aurais pu t'acheter une belle bagnole, même une très belle voiture de luxe, enfin bref. Il y avait plein de possibilités qui se sont évaporées dans la nature parce que la personne avec laquelle il était associé a décidé de prendre le bien et de disparaître avec. Enfin, en tout cas, de récupérer l'acte en, en son nom et de priver de la propriété le membre de ma famille qui était associé avec lui sur place. Enfin, sur place. Il vivait en France, il y allait de temps en temps et le, le de temps en temps a fait que c'est devenu une résidence permanente pour l'associé qui en est devenu le plein propriétaire de droit. Et d'ailleurs, de, de vol pour le membre de ma famille. Donc, ce que je veux te dire, c'est que c'est une histoire parmi tant d'autres. Ça ne veut pas dire que moi, je connais des gens qui investissent à Bali et pour qui ça se passe extrêmement bien. Il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, j'ai quand même fait des recherches. Il y a des sociétés très sérieuses qui te proposent des solutions encadrées. Donc, ça a vraiment évolué. Il ne faut pas écouter ce que je te dis. Mais malgré tout, personnellement, ce n'est absolument pas, vers, euh, ce pas un pays vers lequel je me tournerai ou vers lequel je m'orienterai. Alors, absolument pas si j'étais débutant, même si j'étais confirmé pour les raisons que j'ai évoquées. Et aussi, je vais quand même le dire, un système financier qui est, euh, pareil, discutable, qui ne correspond pas en tout cas au système financier que je recherche. Mais là encore, je vais quand même le préciser, je n'en connais pas les rouages. Chaque système a ses avantages et ses inconvénients. Et je crois que de toute façon, le mot de la fin, il va être le suivant. Je pense que chaque marché est adapté à une personne et que le but de nos vies respectives, c'est de trouver les marchés dans lesquels on s'éclate le mieux et on, on s'épanouit le plus. Et c'est ok si ton marché Bali et que le mien, ce soit la France et vice-versa. L'important, c'est que tu trouves un marché dans lequel tu gagnes de l'argent tu te sens bien et tu es épanoui. Moi, quand je vois Alban et que je regarde des contenus ou des textes ou des articles de lui 15 ans après, quand je vois ce qu'il a fait et qu'il est toujours à Bali et que ça continue pour lui, nager en eau trouble, payer des bacs chiches et vivre dans cet environnement-là, c'est complètement adapté à sa personnalité et c'est excellentissime. Moi, je suis ravi de voir ce qu'il a accompli, de voir ce qu'il a fait. Ça me fait plaisir de voir ça. Et je pense que de la même manière que Alban a des marchés qui lui sont euh, plus favorable, plus, comment je vais dire, euh, plus fertile pour sa personnalité, ben, il y en a qui le sont pour toi aussi. Et ton travail, c'est de trouver ça. Donc, ça se traduit par quoi Par le voyage. Parce que si on devait résumer cette émission, je ne connais pas Alban, mais voilà comment j'imagine que ça s'est passé. Alban a fait un voyage et il a capté l'effervescence du marché balinois. Et étant donné qu'en France, l'effervescence, elle a disparu depuis très longtemps, il s'est dit, je vends tout et je tente l'aventure balinoise. Après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre et je pense que, que cette histoire que je viens de raconter soit vraie ou fausse, ça n'est pas la question. Je pense que des success stories basées sur ce modèle, il y en a partout dans le monde, ça marche encore aujourd'hui. Et je t'invite à voyager, à voir le voyage comme un investissement et à l'aborder de cette manière avec une réflexion derrière et tout un process pour se dire peut-être que ce voyage sera le voyage qui va changer ma vie. C'est peut-être après ce voyage que je vais me dire « Tiens, je vais aller à Bali et je vais lancer un business à Bali. » En tout cas, c'est tout le mal que je te souhaite. Et je te souhaite aussi que pendant tes voyages, tu captes comme ça une effervescence qui résonne avec toi, avec laquelle tu te sentes en accord et que tu te dises eh « C'est ici, c'est là que je vais lancer, créer un nouveau business et c'est là que je vais m'émanciper de ma situation de celles que je vis au quotidien en France. Alors, bien évidemment, ça peut être aussi en France que tu t'éclates. Hein. Moi, je gagne de l'argent en France et j'en suis très heureux. Mais ça peut être aussi à l'étranger. Dans ces cas-là, vis-le à fond. Je te remercie d'avoir écouté cette émission jusqu'à la fin. Je te rappelle qu'il y a mon séminaire le 7 octobre. Voilà, au moment où tu vas écouter cette émission, il ne reste plus que quelques jours. Donc, action, réaction. Et puis, laisse les étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut